0: Schön, dass du eingeschaltet hast zum neunten subraum Adventskalendertürchen. In der gestrigen Folge hat uns Martin ja einiges erzählt über Fusion, was da so möglich ist bis jetzt, was da so aktuell gebaut wird und woher Fusion eigentlich kommt, woher wir das kennen. Und zwar von Sternen. Und ich denke, damit kann ich dann die Brücke bauen zu unserem heutigen Thema. Heute geht es nämlich, naja, so mehr oder weniger Um schwarze Löcher. Starten wir ins Thema. Die meisten von euch haben wahrscheinlich Anfang des letzten Jahres das erste Foto eines schwarzen Lochs zu Gesicht bekommen. Ja, ähm, die Teile werden anscheinend jetzt in letzter Zeit immer irgendwie präsenter und, naja, wie soll ich sagen... ähm, Naja, die die Existenz kann jetzt wohl eher bewiesen werden. Ja, und das ist einem deutschen Astrophysiker gelungen. Und der hat auch gestern dafür den Nobelpreis bekommen. Aber darauf kommen wir gleich. Und zwar möchte ich erstmal grob in der Geschichte einsteigen, wie es jetzt überhaupt dazu kam. Und zwar hat ja damals um 1905 Albert Einstein die spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht. Und ca. 1916 die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, jetzt ist es so, die spezielle Relativitätstheorie beschreibt das Verhalten von naja, Zeit und Raum mh, aus dem Betrachtungswinkel eines Beobachters, der sich relativ oder die sich relativ zueinander bewegen und äh, ja, die halt damit zusammenhängenden äh, Phänomene, die dann auftreten. Darauf aufbauend führt die allgemeine Relativitätstheorie unter anderem noch die Gravitation auf eine Art Krümmung von Raum und Zeit zurück, die unter anderem durch die in dem Szenario beteiligten Massen dann verursacht wird. Naja, und eben aus diesen Gleichungen dieser allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich dann wohl die Existenz solcher ja, punktförmiger Singularitäten herleiten, in denen dann Strahlung und Materie ja, quasi im Nirvana verschwinden würden. Allerdings konnte sich Einstein das zu diesem Zeitpunkt wohl selber gar nicht vorstellen und für ihn war das ja im Prinzip eine Abnormität und er wollte das eigentlich widerlegen. Ja, und wie wir jetzt alle dann ein paar Jahre später wissen, gibt es schwarze Löcher. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir dann jetzt auch wirklich durch zu dem eigentlichen Thema der Sendung. Der deutsche Astrophysiker Professor Dr. Reinhard Genzel hat gestern den Nobelpreis für Physik in Empfang genommen. Und wegen der Corona-Pandemie gestaltete sich naja, die diesjährige Nobelpreisverleihung halt etwas anders als sonst. Die Preisträger und Preisträgerinnen ähm, ja, reisten nicht wie sonst üblich nach Stockholm, sondern bekamen ihre Auszeichnung in ihrem Heimatland verliehen. Ja, Der äh, Physik-Nobelpreisträger Prof. Dr. Reinhard Genzel erhielt die Auszeichnung in der Münchner Staatskanzlei. Allerdings wurde hier wohl auch schon bekannt gegeben, dass die Nobelpreisträger dann nächstes Jahr, sofern möglich, dann wohl auch nach Stockholm fahren können. Für Reinhard Genzel war das sogar eine sehr unerwartete Ehrung. Also er hat gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt einen Nobelpreis bekommt, da er 2012 bereits schon den renommierten crawford preis der königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften erhalten hat. Das ist eine Auszeichnung, die sich halt ja, die Ehrung und auch die Förderung von Grundlagenforschung unter anderem auf dem Gebiet auch halt der Astronomie zur Aufgabe gemacht hat. Ja, und hier sagte Reinhard Genzel auch selber, ja, wenn man den bekommt, dann ist man eigentlich aus dem Rennen ja, um, um die Nobelpreise. Und ja, er hat einfach gar nicht mehr damit gerechnet, dass dann nochmal irgendwie was käme. Allerdings ist ihm das Auszeichnungssammeln eigentlich gar nicht so fremd, da er in jungen Jahren bereits als Schüler auch schon einige Medaillen gesammelt hat, aber nicht als Nachwuchswissenschaftler, sondern als Sportler. Und zwar hat er 1958 im hessischen Bad Homburg das Licht der Welt erblickt, besuchte dann etwas später in Freiburg das Gymnasium und galt danach jahrelang als einer der besten jungen Speerwerfer in Deutschland. Ja, er schaffte sogar in die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft, der Junioren, die für die Olympischen Spiele 1972 in München trainiert haben. Doch nach dem Abitur musste er sich halt dann entscheiden, Sport oder Physik. Ja, und dann war die Physik ihm doch wichtiger. Da muss ich jetzt sagen, für mich zum Glück, weil ich interessiere mich mehr für Physik wie für Sport. Aber ist eine andere Geschichte. Aber jetzt sollten wir mal dazu kommen, warum oder wofür Reinhard Genzel und sein Team überhaupt den Nobelpreis bekommen hat. Das Team für den Physik-Nobelpreis im Jahr 2020 besteht im Prinzip aus drei Leuten. Und zwar ist da zum einen der Brite Roger Penrose, dann die US-Amerikanerin Andrea Gass, Und natürlich auch unser deutscher Reinhard Genzel, der unter anderem auch Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garchingen ist. Aber jetzt gibt es natürlich keinen Physik-Nobelpreis für äh, so ein tolles Dreiergespann oder weil die drei so nett sind, sondern nein, weil sie wirklich über Jahrzehnte harte Arbeit geleistet haben. Und zwar, ähm, ja, sie haben Sagittarius A-Stern gefunden. Was ist denn das jetzt? Ah, gut, der Titel vom... Von dieser Podcast-Episode verrät es natürlich, es ist ein supermassereiches schwarzes Loch und zwar im Zentrum unserer Heimatgalaxie. Ja, jetzt kann man sich unsere Milchstraße so vorstellen. Es ist eine, eine ja, sogenannte Balkenspiralgalaxie, die natürlich voller Sterne ist. Das ist das, was wir so teilweise oben am Himmel sehen, wenn es dunkel ist und nicht bewölkt. <lacht> ja, und ähm, ja, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, unter anderem halt neben den Sternen und Planeten. Gas, Staub, dunkle Wolken, leuchtende Materiewolken und so weiter und so weiter. Und halt nach wie vor versteckt sich halt in der Mitte ja so ziemlich einer der mysteriösesten Himmelskörper, die ja, das Universum uns als Menschen zu bieten hat. Nämlich halt dieses besagte supermassereiche schwarze Loch. Ja, im Jahr 2002, sprich von heute gesehen vor 18 Jahren, konnten die Wissenschaftler... Ja, Reinhard Genzel und Kolleginnen und Kollegen am Very Large äh, Teleskop der europäischen Südsternwarte, sprich der ESO, forschen und konnten dort einen Stern beobachten, der sich in dieser Region Sagittarius A-Stern äh, ja, mit ca. 17 Lichtstunden, das entspricht ungefähr 18,4 Milliarden Kilometern, äh, genähert hatte. Ja, die Forscher konnten bei ihren Beobachtungen eine ja, ziemlich plötzliche Kehrtwendung des ja, ca. 15 Sonnenmassenschweren Sterns mit dem Namen S2 oder auch S0-2 erkennen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Sterns kann dieser nur als ja, Bahnbewegung um ein Schwarzes Loch interpretiert werden. So war dann zu dem Zeitpunkt schon die gängige Meinung. Das lateinische Wort Sagittarius steht übrigens für unser deutsches Wort Schütze. Demnach befindet sich ja, diese Region halt auch in dem uns bekannten Sternbild Schütze. Der beobachtete Stern S02 oder S2 ja, hat eine sehr, sehr hohe Bahngeschwindigkeit. Das heißt, er bewegt sich um das Zentrum der Milchstraße, also um unser massereiches schwarzes Loch, mit einer Bahngeschwindigkeit von ca. 5000 km pro Sekunde. Die Bahn ist wohl relativ stabil, aber es kann irgendwann passieren, dass er sich dem schwarzen Loch immer weiter annähernd und dann einfach nur durch die Gezeitenkräfte zerrissen wird. Für einen aktuellen Umlauf benötigt S2, also dieser Stern, nur circa 15,2 Jahre. Um euch vielleicht ein Gefühl davon zu vermitteln, wie schnell das eigentlich ist mit nur 15,2 Jahren, um halt dieses massereiche schwarze Loch, ja, seine Bahn zu ziehen, möchte ich gerne mal Neptun aus unserem Sonnensystem als Beispiel bringen. Und zwar Neptun zum Beispiel ist einer der äußersten oder der äußerste Planet unseres Sonnensystems und, ja, bewegt sich ungefähr mit einer Bahngeschwindigkeit von 5,43 Kilometer die Sekunde. Hier war der Stern S2 schon mit 5000 Kilometern die Sekunde unterwegs und für einen Umlauf um unsere Sonne braucht Neptun ganze 165 Jahre. Wow, der Stern ist wirklich flott unterwegs. Ja, und ebenso wie dieser superschnelle Stern S2, wurden natürlich auch noch etliche andere Sterne beobachtet. Unter anderem mit dem kryptischen Namen S62. Dann gibt es noch den s 4714 und den S4711 unter anderem und noch so ein paar andere. Ähm, ja, und die haben sich dann wohl auch schon ja, für den Namen qualifiziert Squeezer oder Sternentyp Squeezer. Ja, der wurde wohl irgendwie vor 20 Jahren schon mal vorgeschlagen. Da geht es im Prinzip darum, das sind halt Sterne, die infolge der starken Gezeitenkräfte ja, stark gequetscht werden. Deswegen to squeeze, quetschen, Squeezer. Kommen wir nun zu der Beobachtungstechnik. Man kennt zum Beispiel diesen Effekt, wenn man beispielsweise an einem heißen Tag irgendwo auf der Straße steht. Ein Auto kommt auf einen zugefahren und durch diese Hitze sieht man dann das Auto so ein bisschen verschwommen, also gestört irgendwie durch diese aufsteigende warme Luftmasse verschiebt sich halt das Bild. Und sowas passiert halt auch in der generell in der Optik, in der Astronomie. Durch unsere Erdatmosphäre ist halt ziemlich schwierig, naja in den Himmel zu schauen. Und die Signale, die dort kommen, die kann man sich dank einem System, das 19, ja, so ungefähr in den 1990er Jahren dann in den zivilen Einsatz gekommen ist, sozusagen wieder gerade biegen. So beschreibt das nämlich der Herr Genzel selber auch, indem er sagt, ja die Signale, die dort kommen, das sind ja quasi Wellenfronten, die dann auf diese Instrumente einströmen. Und da gibt es dann die sogenannte adaptive Optik. Und diese adaptive Optik, die hat zum Beispiel solche deformierbaren Spiegel unter anderem. Und die können sich halt an die Gegebenheiten anpassen und ja, wie sagt ihr so schön, biegen das Signal im Prinzip wieder gerade und leiten das dann durch einen Computer, der das in Anführungsstrichen nochmal schön rechnet und jagt es dann in eine hochauflösende Kamera. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und eben mit dieser Beobachtungstechnik ist es dann halt über etliche Jahre gelungen, unter anderem so Sterne wie den eben genannten S2 zu beobachten, der halt das supermassereiche Schwarze Loch auf einer Rosettenbahn ja, umrundet und ja, damit hat man dann eben Einsteins Theorie quasi bestätigt. Ja, ich weiß, Theorien kann man nicht bestätigen, man kann sie theoretisch nur falsifizieren. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Zudem hatte Reinhard Genzel auch noch gesagt, dass er halt am liebsten wirklich mit den ESO-Teleskopen arbeiten würde. Die stehen halt in der Atacama-Wüste und ähm, ja, die bieten einfach die bestmögliche, Beobachtungssituation, also noch viel besser, wie das, was die USA zu bieten hat. Und äh, da sagte er schon, das würden die USA sich auch nicht eingestehen, aber es wäre wohl wirklich so. Atacama-Wüste, bester Ort für die Sternbeobachtung. Ja, ähm, dann das VLT, Very Large Telescope. ähm, Ja, da geht es halt darum, dass gewisse Teleskope in einem Array zusammengeschaltet werden und man erzeugt quasi mit vielen Einzelteleskopen ein großes Teleskop, so kann man sich das in etwa vorstellen. Aber damit es jetzt nicht zu technisch wird und wir wollen ja auch irgendwo ja, Herrn Gänzel irgendwie noch auch von hier aus beglückwünschen natürlich. Ich habe da noch etwas Schönes gefunden. Und zwar hatte ich dazu noch einen kleinen Bericht gefunden von unserer Universität hier in Siegen. Dort gratuliert der Physikprofessor Dr. Thomas Mannel seinem Kollegen vom Max-Planck-Institut in München. Unter anderem sagt er dann sowas wie, Einsteins Relativitätstheorie sagt diese Objekte zwar voraus, aber der direkte experimentelle Nachweis ist erst viel später gelungen. Genau, das ist jetzt passiert. Zudem meinte er noch, für ihn gab es halt keinen klaren Favoriten, Umso schöner ist es halt für ihn, dass mit ja, Reinhard Genzel, ein Physiker, der seine Forschung in Deutschland betreibt, den Nobelpreis gewonnen hat. Ja, zudem fügte er noch an, dass schwarze Löcher natürlich faszinierende Objekte sind und dass durch einen Nobelpreis dann dieses Thema auch mal wieder in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses rückt. Jawohl! Ich denke, ich bin damit für heute durch. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich schon, oh, oh ich bin schon wieder weit über 15 Minuten. Das gibt wieder Ärger. <lacht> ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Hört morgen bei Martin rein, wenn er für euch das zehnte Türchen aufmacht. Habt eine gute Zeit, hört einen guten Podcast. Macht's gut. Ciao. <lacht>